0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לצנע פודקאסט על התפתחות אישית. זה כבר פרק ה-22 ובכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר וקושרות את מה שעלה בו להתפתחות האישית שלנו, של אחרים לידינו. היום בפרק דיברנו על ספר המקום הנכון של סר רובינסון. דיברנו על מה זה בכלל המקום הנכון, רמז קשור בעבודה שלנו, החיבורים, התשוקות והחוזקות שלנו. דיברנו על סוגי אינטליגנציה, על למה מקצועות מסוימים נחשבים ואחרים פחות ועל הצורך בשבט תהנו. אהלן תמי. היי. Hey. היום הבאתי ספר שנקרא המקום הנכון של סר קן רובינסון. שמעת עליו? לא. No. יש לו uh, הרצאה TED, שב-2019 לפחות הייתה הכי נצפית. וואו. Wow. Uh, כן, על איך בתי ספר הורגים את היצירתיות של הילדים. אה, uh, אוקיי. Okay. שמעת? כן. Okay. Uh, אז הספר בעצם, uh, הוא מדבר על משהו שדיברנו שח... עליו כבר הרבה מאוד בפודקאסט, אבל בכל זאת לקחתי ממנו כמה דברים חדשים. הוא מדבר על, על, ה... על זה שאנשים צריכים להתמקם במקום הנכון להם, שזה החיבור של התשוקות והחוזקות שלהם. דומה לגריט? כאילו, דומה לדברים שהיא... כן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני חושבת ש... לא, הוא מדבר לא רק על הצלחה, אלא שזה מסע החיים, כאילו זה... בגלל זה הוא מדבר על בתי ספר, כי בתי ספר לא עושים את זה, אולי נדבר על זה כבר. וכשאנשים נמצאים במקום הנכון שלהם, כולם מרוויחים מזה, הם מרוויחים מזה, הם מתקדמים, הם משגשגים, הם פורחים, וגם הסביבה שלהם, כי בעצם המשמעות היא, ושוב, דיברנו על זה מהפרק הראשון, שיש לנו את המקום שאנחנו אמורים להיות בו. זאת אומרת, יש את הדבר שנולדנו איתו, ושהמסע שלנו צריך להיות לזהות אותו, עדיף כמה שיותר מוקדם, אם בתי ספר היו חכמים, הם היו עושים את זה. אנחנו בטוח נדבר גם על בתי ספר כבר. <laughs> ואז, להשתפר וללמוד ולהתפתח בתוך, ה... בתוך הדבר הזה. הוא מביא שם איזשהו סיפור נורא מצוטט כזה, על הילדה שהייתה תלמידה גרועה, וההורים לא ידעו מה לעשות, ואז הלכו להתייעץ עם הפסיכולוג, והשאירו אותה בחדר, נתנו לה איזושהי משימה ויצאו מהחדר, והתבוננו עליה, מאיזה מראה חד צדדית כזאת או משהו, כן. ואז התחילה לרקוד, ואז הפסיכולוג אמר להורים, בבקשה, הנה למה היא לא מצליחה לבית ספר, כי זה <laughs> כן. אז זה הסיפור בעצם של הספר, והוא מתאר שם מה זה המקום הנכון, וגם הוא מתחיל בתיאור של איך למצוא אותו, אחרי זה יש ספר פולו-אפ שנקרא איך למצוא את המקום הנכון, שזה כבר באמת דיברנו די הרבה בפודקאסט, במיוחד בפרק של גריט, אבל בכל זאת, ואני אגיד, כשקראתי את הספר אז כזה הרגשתי, לא, וזה כבר, כבר לא מחדש לי, אני כבר מכירה את כל הרעיונות האלה, ועדיין, שני דברים שמאוד נשארו איתי. אחד, זה שהוא מדבר שם על אינטליגנציות, על סוגי אינטליגנציות. ושיש המון, זה מתחבר לי גם לדרכי הבעה, כאילו כמו שפה. יש המון 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 דרכים להתבטא, להביא את עצמנו לידי ביטוי. זאת אומרת, אפשר במילים, ומי ביצירה, וחלק בכתיבת קוד, וחלק בתנועה של הגוף, זאת אומרת, יש באמת המון המון דרכים לתקשר לעולם את הדבר הזה שאנחנו, ואת מה שאנחנו מנהלות לעשות, סוגי אינטליגנציות. שונים, וככה זה, זה שונה מבין אדם לבין אדם, והחלק מהחיפוש שלנו אחרי המקום הנכון, הוא לזהות את הסוג אינטליגנציה שלנו.
1: שזה... טוב, רגע, תמשיכי.
0: <laughs> לא, כאילו, לא, אני שומעת אם זה משהו שאנחנו מגלים, או
1: זה משהו שיש אבחונים מוגדרים והוא מגדיר את כי יש שבע אינטליגנציות, יש כאלה אינטליגנציות מוגדרות, ויש איך למדוד אותן. זה מה שהוא מדבר עליו, או לא בהכרח? לא,
0: לא, לא. לא, זה אישי. אין זהה אפילו, את מבינה, אוקיי. כאילו, תראה, את אומנות, אז מי בציור ומי בפיסול וזה, ושפה, מי בכתיבה ומי ב... אני נגיד, את יודעת, אני יותר מדברת מאשר כותבת, וזאת <אז> אומרת, זה, זה... בואי נקרא לזה איך אנחנו, אה, איך אנחנו מתבטאות בעולם, איך אנחנו מביאות את עצמנו לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, וזה... זה ממש חידדת לי כמה דברים. אחד, זה... את זה שיש איזשהו ניסיון, וזה באמת חזק מאוד בבתי ספר, וזה בדיוק מה שהספר בא לתת לו קונטרה, כל העשייה שלו, של אחידות, אבל היא פשוט לא קיימת. זאת אומרת, והאיחוד של כל בן אדם, הוא לא רק ב... נקרא לזה, בתשוקה, כאילו בסוג חידה שהוא אוהב לפתור, אלא גם באיך. וכל בן אדם מביא את עצמו לידי ביטוי באופן אחר, ולהשטיח את זה, או לנסות לחפש את שהם דברים אחידים, או לשים את כולם על אותה סקאלה, זה... זה רק מוריד מהדבר הזה. זה ממש... אני, אני אתן רגע איזושהי דוגמה, שבוע שעבר נסענו, עשינו טיול והגענו בטעות למקום שיש בו תחרות אופנועים כזאת. עכשיו, הם קפצו שם ועשו דברים מטורפים, מטורפים, ש... שאני חושבת שבאיזשהו... אם הייתי לפני קריאת הספר לצורך העניין, אז הייתי כזה, אוקיי, כאילו, קופצים על אופנועים, אבל לא, הם נולדו עם איזשהו משהו, תשוקה ויכולת והבעה שלהם, שהיא קשורה בגוף ובמוטוריקה ולא שייחודית להם, אני מקווה שהם במקום הנכון שלהם. זה יפה שראית את זה ככה. זה ממש, זה כאילו, ניער אותי כזה של, לכל בן אדם יש את זה וזה שונה, זה שונה אצל כל אחד. והדבר השני זה שזה דחף אותי עוד יותר ממה שעשיתי לפני זה, לחפש את שלי. ויש אחד לכל בן אדם? כן. כן, זה לא אומר שאת לא יכולה להיות רבת יכולות. אבל אה, נגיד, אוקיי, אני נורא אוהבת אומנות, או לפחות ככה אני מספרת את עצמי, כי תכלס, כל פעם שאני עושה אומנות, זה תמיד ליצור משהו פונקציונלי. כאילו, תמיד אני כזה, אני לא סתם אשב ואצייר, אני אצייר כי אני רוצה לתלות ציור בסלון. ואני יכולה לעשות את זה סביר, בעיקר כשאני מסתכלת בפינטרסט ושואבת משם השראה. אבל נגיד, יש אנשים שהם תופסים ביד מכחול, ומה שיוצא שם זה פשוט מדהים. אני לא...
1: יש להם את התשוקה לתפוס מכחול, ללא מטרה, או... הם אפילו לא יודעים עוד מה יצא מזה לפעמים.
0: לגמרי, לגמרי. אה, נכון, את צודקת, זה לא סיפור <laughs> <כשאת> רק <הצער>, של <laughs> נכון, לגמרי. וזה לא סוג האינטליגנציה שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני לא יכולה לאהוב את זה. אני גם סימנתי לעצמי ממש יד להצליח לעשות את זה, לא בשביל תכלית, אלא באמת בשביל השחרור, נגיד, או, או המשחק. למה? כי אני אוהבת את זה. ואני רוצה לשחרר את התוצאתיות. אוקיי. כאילו, לא לתת לעצמי ציון על הציור, אלא רגע ליהנות פשוט מהציור עצמו. אבל נגיד, לי זה מאוד ברור שכשאני מדברת, זה המקום הטבעי שלי. כאילו, זה הדרך שאני מביעה את עצמי בתורה הכי טובה. לא במקרה התכנסנו כאן. <laughs> <laughs> אני, אני עולה לי, א', האם יש לנו בהכרח אחד?
1: שתיים, מה זה אומר? אוקיי, okay, אז נניח שאת גילית שאצלך זה הדיבור, נניח שאני חושבת שאצלי זה הכתיבה, ששוב, אצלי למשל זה הצורך לכתוב, זה לאו דווקא הצורך לפרסם, לא יודעת אם זו כתיבה שהיא איכותית, או אני יום אחד אוציא אותה, אבל קיים הצורך, והכי קל לי לבטא את עצמי בכתיבה. אז מה?
0: אוקיי, אז קודם כל תעשי טובה לעצמך עם המקום הזה שכבר זיהית שהוא מקום נכון בשבילך, את תתמקמי בו. כי כאילו זה מתחבר לי לאז מה, זה המימוש שלנו, אנחנו מדברות הרבה על כל מיני מושגים, על אושר, הצלחה, חיים מלאים, בסוף כל אחד בוחר לעצמו כאילו את האינסנטיב שלו ואת הדבר שהוא רואה לעיני רוחו, אני מתחברת לחיים מלאים, נגיד, כי אושר, או משמעות, אנשים, זאת אומרת, זה לא כזה משנה בסוף, זה כאילו, כל אחד עם האיך, מה שהוא מכוון, או מה שהיא רואה שזה השאיפה שלה. ולגבי השאלה האם זה אחד, האם זה סוג אחד רק של אינטליגנציה, אני חושבת שלכל הפחות יש את מה שמוביל. זאת אומרת, יש את הדבר, זה המתנה הזאת שנולדנו איתה. עכשיו, שוב, יכול להיות שאת גם יודעת לצייר יפה, או לרקוד יפה, בסדר, אבל אם את תעברי תהליך שהוא טוב, שיעזור לך בסוף לזהות, זה כאילו מושך אותך, זה כאילו קורה לך. אני, נגיד אחד מהדברים שמדברים עליהם סביב עושר, זה זרימה, חוויה של זרימה, הוא גם מדבר על זה, ש, שהזמן פשוט עובר ואת לא שמה לב. כן. אז איפה זה קורה, הכי? כאילו, זה, זה, זה גם העולם מרוויח כשאנחנו מצויות במקום הנכון שלנו, כי זה המתנה שבאנו לתת לעולם, זה הדבר ש... אבל בעיקר, אנחנו חיות את החיים באופן מלא, כי זה המימוש שלנו, זה כאילו כמו איזה... אומרים את המילה פוטנציאל, הרבה פעמים בבית ספר אומרים פוטנציאל לא ממומש, כן, אולי כי בית ספר לא נתן לילדה הזאת כאן ציור, או לילד הזה לרקוד, אז כן, הפוטנציאל שלהם לא ממומש. לא כולם אמורים ללמוד מתמטיקה ולשבת בכיתה כל כך הרבה שעות בלי לזוז.
1: ואז מה, נניח באידאל, בית ספר מבחינת לאור זה בעצם היה אמור להיות, נניח, לאו דווקא מלמד ומכוון, אלא מאפשר, פשוט פותח כל מיני יכולות להתנסות.
0: קודם כל זה מאוד מאוד ברור לי שהדרך הכי טובה היא ביצירת התנסויות, טעימות נקרא לזה. זה לי מאוד מאוד ברור, אגב, שכל החיים, זה מה שאנחנו עושות פה בפודקאסט, טעמנו, ניסינו, אהבנו, נשארנו. ככה אני עושה כל דבר שאני עושה בחיים שלי. אני תואמת, מקשיבה לבטן שלי, רואה אם זה מתאים לי, אם זה מתאים לי, נשארת. כן, זה, וזה אגב סקיל שאני מלמדת את עצמי אותו בגיל 30, במקום שילמדו אותי את זה בבית ספר. כי יש, כאילו שוב, אני לא רוצה להיות יותר מדי היפית פה, אני לא יודעת מי מקשיב לנו, אבל <laughs> הידיעה הפנימית <laughs> הזאת, שאנחנו צריכות להתחבר אליה, כאילו יש כזה המון המון שכבות אליה, ואני חושבת שזה קשור לכל מיני דברים. אחד זה האופן, כאילו שבאמת מלמדים, שהישיבה בכיתה זה, זה לא, זה, את יודעת, כאילו, איפה האנשים שהגוף שלהם הוא הכלי שלהם? אין להם, אין להם מקום ביטוי יותר, <laughs> יותר, במקרה טוב יש שעתיים בשבוע ספורט, במקרה הכי טוב יש מגמה. אבל כל שאר הזמן הם עושים משהו שהוא ממש מנוגד לגוף שלהם. אז זה אחד. הדבר השני שרשמתי לי שאני, שהוא קשור ואני מאוד מאוד רוצה להביא אותו פה, זה המדרג מה ראוי ושווה יותר ומה ראוי ושווה פחות. כאילו אם את רופאה, את מאוד נחשבת. אם את אומנית מאוד מצליחה, אולי את נחשבת, אבל רוב הסיכויים שאם את אומנית, את פחות נחשבת. אם מה שאת עושה למחייתך זה מדריכת פילאטיס, את בוודאי נחשבת פחות מרופאה ועורכת דין. עכשיו... איזה דבר הזוי זה שיש ויש לנו את זה חזק מאוד בתרבות שלנו. תמי, יש את זה חזק מאוד. לא, לא, לא. לא, הפרצוף שלי
1: <laughs> למאזינים, יורדן רואה סימני שאלה לפרצוף שלי. אה, לא, זה לא התנגדות לעצם האמירה שיש מדרג, לגמרי יש מדרג. את אה, יודעת, אני אוהבת תמיד לאתגר את ה... מעולה. אז... אני פשוט מפרקת את זה ל... כן, יש נורמות, שאני חושבת שהנורמות הן מאוד סוגרות עלינו, מאוד לא מביאות הרבה דברים בחשבון ולא עושות טוב להרבה מאיתנו. אני פשוט תוהה אם אני רגע אנתק את זה מהנורמות, ואני אסתכל עובדתית, האם המדרג הוא סוג העיסוק או רמת המצוינות, זאת אומרת לצורך העניין נניח, רופא, רופא, רופא את אומרת, אוקיי, הם עברו ובעצם עוברים כל הזמן מבחנים של איכות. לכן מי שהצליח להתקבל ללימודי רפואה, לסיים אותם, לגמור התמחות ולטפל בלי להרוג את החולים שלו, יש לו איזה שהוא תקן, אוקיי? לעומת זאת, יש הרבה מאוד תחומים שבעצם אף אחד לא ממש בוחן אותך וגם לאורך הדרך אין בקרת איכות. השאלה אם נניח אבל כן יהיה, לא יודעת, נגר המדהים, נגן פסנתר מדהים, לא יודעת, והיא מעצבת נוף נאלפת. אז אני אענה לא לך, אני אענה לך, לא אוקיי? אוקיי? כי נגיד
0: עובדות סוציאליות, שהן בין הנשים שעושות הכי הרבה טוב בעולם הזה, הן מאוד לא נחשבות, ויש להן הכשרה, הן עושות הרבה פעמים תואר שני, הן לא מפסיקות ללמוד, זו עבודה מאוד מאוד קשה, ולא, הן לא נחשבות וגם לא מורות.
1: השאלה אם יש עליהן בקרת איכות. זה לא הסיפור, לא, זה, לא, מזה,
0: זה לא הסיפור. לא, אני מסכ... אני,
1: לכן אני אומרת, אני מסכימה שיש גם את העניין של הסטטוס והנורמה. אני מנסה להבין אם יש פה עוד איזשהו מרכיב, ואני יכולה אגב להגיד לך שלמשל סביב עבודה סוציאלית, הרבה פעמים עולה אצלנו בבית אה, גילוי נאות בן זוגי יאיר ועובד סוציאלי. אה, השאלה גם כמה פרופסיה מסוימת, תחום עיסוק, הם תופסים את עצמם, ששוב זה כמובן תולדה של הנורמות ומה שעשו להם, כן? אבל עד כמה אה, הם תופסים את עצמם כפרופסיה ומתעקשים, כי למשל עובדות סוציאליות, הן גם עובדות בתנאים שלא מאפשרים להן איכות, אה, נכון? Mm -hmm. ואין להן שום סיכוי נגד המערכת. אז השאלה גם, את מבינה מה אני מתכוונת? כי אני רואה על הפנים שלך שלא לגמרי.
0: לא, אני, אני לא חושבת, אני, לא את כאילו, המאשים. את עושה מיקוד בקבוצה, בקבוצת המקצוע, אוקיי? את אומרת, כאילו, עד כמה הם דורשים איזשהו רף גבוה מספיק? לא, או כל או אחת לדע... אישית,
1: את יודעת, אפילו תלכי רגע ליועצים, או, בואי רגע נדבר עליי, אוקיי? אוקיי. אני אדבר רגע עליי. כשאני מגיעה לעשות איזושהי תוכנית או ייעוץ, והרבה פעמים אה, יש תנאים שאני יודעת, ואפרופו זה מתקשר גם לבתי הספר, מה אנחנו מצפים מבתי ספר ואיזה תנאים אנחנו נותנים להם, שאני אומרת, אם אתם רוצים תהליך כזה, הוא צריך להיות מינימום של איקס מפגשים, כי אני יודעת שאם הקבוצה תהיה גדולה מדי או לא יהיו מספיק מפגשים, או זה יהיה בתנאים שמקשים עליהם. הם לא היו
0: פנויים לתהליך, אוקיי?
1: זה איזושהי בקרת איכות שאני עושה בדרישות שלי. זה,
0: כתיאוריה זה מעניין, אבל אז יש לך פתאום רופאים במיון שהם עדיין נחשבים, ובואי, אין שם, שם מצוקת... נכון, אבל גם בין אמיתי. הרופאים
1: יהיו לך סטטוסים. ושוב, אני לרגע לא מתווכחת עם ההבניה החברתית ה... מאוד פוגמת
0: בעיניי. אני חייבת בעיני. כאילו רגע להגיד שמבחינתי, הדיון הזה הוא מעניין בדיוק בגלל שהוא לא מעניין. <laughs> אני אסביר. <laughs> למה שנהיה כל כך עסוקים כחברה, בכלל בשיח על כל ה וכל ה וכל ה? כאילו למה שלא, אם אנשים, וזה יש עוד היום המון מחקרים בעולם העבודה, שאם אנשים מצויים במקום הנכון שלהם וזה, הם פורחים וגם לא צריך הנעת עובדים וכל מיני קונספטים כאלה, לא, הם פשוט מצויים בדבר הזה שהתשוקה שלהם, החוזקות שלהם, והם פורחים. אז למה שלא נסת... למה שזה לא יהיה השאלה היחידה? שנשאל את עצמנו, אני אומרת לך, אני היום, ושוב, בסדר, אופיינית, לא אופיינית, אני לא יודעת, אבל אני היום, אף אחד לא מבקר אותי בשום דבר כמעט שאני עושה, ואני יודעת שא', אני נותנת את המקסימום שאני יכולה, דורשת מעצמי הרבה, יש לי גם מוסר עבודה שתמיד אמרתי לעצמי, וכנראה פשוט תמיד בחרתי טוב. <אז> למה שכאילו הדבר הזה לא יהיה הדבר שאנחנו מדדות לפיו, לא סוג בכלל. מה זה הדבר הזה? זה שאנשים נמצאים מתקד... במקום הנכון להם, ומתקדמים ומתפתחים בתוכו.
1: אני פשוט, אני חושבת שאני עושה הבחנה בין אממ, לגיטימציה, אוקיי? זאת אומרת, אני חושבת שכל בן אדם לחלוטין צריך להיות במקום שנכון לו. לא. ואני חושבת שלא צריכה להיות שום ביקורת על שום תחום עיסוק או אי עיסוק לפעמים, או תחביב, או מה שזה לא יהיה, או אורח חיים. אני חושבת שלגמרי... הכל לגיטימי אם זה לא פוגע באחרים, שכל אחד יבחר את מה שמתאים לו, ואני מאוד מסכימה איתך שסביר להניח שכשנבחר את מה שמתאים לנו, גם נעשה טוב מסביב, כי אנחנו נהיה בטוב, אז זה, זה יקרין. ואגב, אני גם לא חושבת שאף אחד לא מבקר אותך, את כל הזמן בבקרה, בין אם זה המעסיק שלך ובין אם זה הלקוח שלך, הם נותנים סוג של משוב, אם את לא תהיי טובה, הם לא יבואו הם לא יהיו מרוצים, נכון, אוקיי? זה מבחינתי, נכון, נכון, עצמו. עכשיו, זה מדהים. כי בדרך הנה, אני נשבעת לך, חשבתי על כמה, לא יודעת אם לקרוא לזה אושייה, או כוכב, או מומחה, כמה עד לפני שנה בערך הייתה לי תפיסה של אנשים שהם מצליחני על כאלה, אוקיי? הם כוכבים בתחום שלהם. ובשנה הזו נחשפתי להמון תחומים שבכלל לא הייתי בתוכם, כולל פודקאסטים, ופתאום גיליתי שלכל תחום יש את הכוכבים שלו. עכשיו, כשאת נכנסת לקהילה של התחום, ידברו. על המומחה בתחום הזה, כאילו כולם מכירים את השם, כולם יודעים והוא שם דבר. אבל וואלה, לא שמעתי עליו לפני שנכנסתי לקהילה הזו. ואז זה נורא נתן לי מין פרופורציה כזו. עכשיו, בגלל זה אני אומרת, אני עושה רגע הבחנה בין כמה חשוב לתת לכל אחד לחיות כמו שטוב לו, לבין ההבנה שיהיו טובים בכל מיני תחומים ובדברים שונים, והם כולם חשובים לנו, לבין בכל זאת, אני חושבת שאנחנו כן נותנים הערכה, א', למישהו שהוא מצטיין, לא אוקיי? Okay? שהוא באמת צוואר ניסיון, ידע, כישרון. מה אני אגיד לך? לי יש חברת ציירת, מבחינתי, כאילו, אני בוואו כל פעם שאני רואה את היכולת שלה. היכולת הזאת, פשוט לקחת משהו ליד ולבטא משהו שאני אתברבר על אלף מילים להצליח להביע אותו. זה מדהים בעיניי, okay? אבל אני חושבת שאנחנו כן מעריכים מצוינות מסוימת, או, או כישרון יוצא דופן, או השקעה, או לא ידע. כישרון
0: יוצא דופן, מצוינות כן, עבודה, גריט.
1: לא, גם כישרון, יש אנשים, יש כישרון,
0: מעבר לה, להתמדה ו... לא, כישרון זה לא מספיק, את לא היית רואה אותו אם, אם זה היה מספיק.
1: אה, אוקיי. למרות שנליח על אנשים שלידינו בפרטים בחיים האישיים, יכול להיות שכן. את ש... כן. מאוד
0: מעריכה אותם אם הם רק מציירים למגירה ולא... אני
1: מעריכה את זה.
0: אוקיי, okay, okay. בסדר, אוקיי. זה okay. כן,
1: ואני כן חושבת שיש את המקום, ופה זה מתקשר לי כשאת שואלת למה אנחנו לוקחים את זה לגדול ולכולם, של ערך המוכר או נראה חברתי. זאת אומרת, רופא שמציל חיים ומשנה את... או רופאה. או רופאה, אור... אור... כן, לא יודעת למה אני מדברת בלשון זכר. והרפואה שינתה לנו את כל אורך ואורח החיים, ברור לי למה זה זוכה ליותר הערכה, נניח מעיצוב נוף.
0: אוקיי, okay, אז לי לא. אוקיי. Okay. לי לא, בגלל ש... ואגב, אני חושבת, אגב, לא גברי נשיר, אבל אגב, דיברנו על תוצר לעומת תהליך, העיצוב, נוף הזה, הוא חשוב, הוא חשוב, כי אנחנו חיים, אנחנו רואים את זה, וזה גורם לנו לשמוח, ושיהיה לנו נעים, ולא לזרוק את הזבל, ולשמור יותר על איכות הסביבה, <coughs> זאת אומרת, אני, יש לי באמת עניין, תמיד, אגב, זה העסיק אותי, אגב, מילדות, כי היה לי קושי עם זה שאנשים מסוימים שקופים, גם חושבת, באמת, גם נגיד מקצועות פיזיים, אז הרבה פעמים אנחנו כאילו פחות מעריכים אותם, אבל למה? למה? זה ממש ממש מוזר ודבילי. א', צריך שאנשים יעשו את זה, אבל זה לא רק זה. גם, אוקיי, אני אתן רגע דוגמה שהיא אולי תהיה מצחיקה, ואני חושבת שהיא סימבולית. נכון, יש אה, ניקיון של חלונות כזה, דיברנו על זה לדעתי באחד הפרקים. מה, בסנפלינג? כן. כן. איזה יפה זה. כן. עכשיו, אני, אני... לא הייתי עושה בחיים. לא, אבל עזבי סנפלינג, <laughs> לא, רק, לא זה פעולה שאני גם מעריכה אותה, אני, ואני גם יכולה להבין למה שהיא באמת תמשוך אנשים. אני יודעת שרוב מי שעוסק בזה לא נמצא שם מבחירה, אני לא משלה את זה עצמי. אבל אני קודם כל מכירה מישהי שנקטע מבחירה, היא עשתה גם בייביסיטר והיא בחרה גם לנקות, זאת אומרת, היא הייתה צריכה עבודה, כן? והיא הפסיקה לעשות את זה כי היא התביישה, אגב, להגיד שהיא מנקה, והיא אהבה את זה, זה נתן לה היא הייתה מסיימת לנקות, היה לה כיף, היא גם זה סבבה ליהנות מהם ולאהוב אותם, ודברים שהם פחות. לא, זאת אומרת, זה בדיוק
1: ההבחנה שאני עושה. פה אני
0: לגמרי איתך. אני ממש לא חושבת
1: שצריך להיות פה מדרג. ואני
0: גם, קשה לי עם, עם הקביעה החד משמעית על מה משפיע על החיים שלנו יותר לטובה. לא, אני אמרתי, למה יש
1: נראות מאוד ברורה של משפיע על החיים שלנו. מעבר לזה שאני חייבת להגיד, ומי כמוך יודעת כמה עיצוב נוף לי משנה את החיים, אני עדיין חושבת שיש דברים שסביר להניח שהם יותר משנים לנו את החיים.
0: הם משנים באופן אחר, הם אולי מעריכים את החיים שלנו יותר. שוב, ברור שמה שמציל ממוות זה נראה נורא 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 דרמטי, אבל בואי, כל החיים יש לנו נפילות וקימות, וכאילו, לא יודעת, לי, יש לי, יש לי שם איזה עניין...
1: אני כן אתחבר רגע למקום הזה, שבו אנחנו לא מבינים איך זה משפיע עלינו לחיים, ולכן אנחנו לא מספיק מעריכים את זה.
0: גם, אבל לא, אצלי זה יותר יושב על הסיפור הזה של היוקרה, שהוא... אני מבינה אותו, וזה מקצר תהליכים לאנשים, אה, זה אפקט העילה, דיברנו על זה בזה, אה, היא רופאה, אז היא בטח גם חכמה וטובת 아, לב, זה כאילו מקצר אבל... טוב, לא, זה כבר סיפור אחר. אוקיי, okay, אבל אני רוצה רגע, אני עוזבת את זה שנייה, ואני חוזרת רגע, הדבר האחרון שאמרת, על הקהילת פודקאסטרים, רגע, אבל שאת... אני חושבת
1: שצריך פה העברה רק למאזינים, כי זרקנו בינינו, ולא okay. לא בטוחה שברור מה אמרנו, okay. של כן, שזה שמישהו, נניח, הוא... מצטיין, השקיע, עוסק בסט... במשהו שיש לו סטטוס, אנחנו הרבה פעמים ניטה לחשוב שהוא גם מאוד טוב בדברים אחרים, או לייחס לו ערך כללי יותר גבוה, ופה אנחנו מסכימות שצריך לעשות הפרדה. זה כן. כאילו מה שזרקנו בינינו לפני רגע.
0: כן, אוקיי, אז הדבר האחרון שאמרת היה שכשנכנסת לעולם של הפודקאסטים, פתאום שמעת על הכוכבים והכוכבות בעולם הזה, שלא הכרת לפני, וזה מחבר אותי לדבר השני שרציתי להביא, או העשירי, או השנים עשר, <laughs> לא יודעת, זה, על, על שבט, על קהילה. Uh, והלקוח שלהם בלעזור לנו להיות במקום הנכון שלנו, משני הכיוונים, מכיוון אחד של לראות לאן ההשתייכות מושכת אותנו, מובילה אותנו, ומהצד השני ואיך הקהילה הזאת שאנחנו משתייכים אליה עוזרת לנו כל הזמן לשפר את ההתמקמות שלנו uh, בלראות שאנחנו במקום הנכון, זאת אומרת, למשל, uh, אני, אני אתן דוגמה עליי, אוקיי? אז uh, אני, השבט שלי זה נשים שאוהבות לחשוב. ושיש וש, להם איזושהי חשיבה ביקורתית, וכאילו, גם פמיניסטיות, אבל, אבל בעיקר שהן נכונות לפתוח את העיניים שלהם ו, ולחשוב. זה, זה
1: השבט הנוכחי שאת בוחרת ובונה לעצמך.
0: כן, אבל זה גם איפה שאני אמורה להיות. לא, לא, אוקיי, לא. וזה לא, השבט לא אני לא בונה לעצמי. לא, אני לא בונה לעצמי. לא, זה אף פעם לא, זה לא קשור, מה שנולדת אליו, זה לא קשור, כי בסוף כל אחד יש לו את המקום הנכון האחר שלו. זה, ה, זה כאילו המקצועי, השבט המקצועי. נראה לי ששתנו מסכימות שהיה מקצועי, זה כאילו... זה לא עבודה, זה כאילו... כן, ה... כן, לא, פשוט... הזהות הש... שלנו, של העשייה שלנו בעולם. השבט
1: שממנו נולדנו וגדלנו, הוא כבר עיצב לנו הרבה מהדברים האלה.
0: לאו דווקא, דרך אגב. וואלה. כן, ה... היכולת למצוא את השבט שלי בהקשר של המקום הנכון... היא לחזק את הדברים שהם כבר היו בתוכי, ללמוד עוד על הדבר הזה. דיברתי על זה בפרק של החדר משלח, כאילו זה איזה דבר כללי, על זה ש, שלהיות ליד נשים שחיו, וגברים שחיים באיזשהו קשב פנימי מאוד חזק לעצמם, הם מאפשרים את הדבר הזה גם למי שלי אדם, אבל אני אגיד יותר מזה, אני לומדת, אני, אני נהיית אשת מקצוע טובה יותר מללמוד מנשים אחרות בשבט שלי. אבל זה גם קורה הפוך, זאת אומרת, זה תמיד, אני מזינה את השבט והוא מזין אותי, אבל מה שיפה פה, זה שזה קרה אינטואיטיבית, זאת אומרת, זה אני נמשכתי לנשים האלה, בכל מיני מקומות, בפייסבוק, ובתוכנית מנטוריות, ובחיים שלי, הפיזיים, ודרך דרך רק לראות אותם, לא רק נהייתי יש מקצוע יותר טוב, טובה יותר, גם הבנתי את הזהות שלי טוב יותר, <אז> וזה חלק שהוא מתאר אותו כדבר מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלנו להתמקם במקום הנכון, אהבתי את זה, זאת אומרת, זה יש בזה איזושהי אמת כזאת. לגמרי, אגב, גם עם ילדים,
1: הרבה פעמים ילדים נהליך שלא מוצאים את עצמם חברתית, לא רק בלימודים. ואז אנחנו אומרים, צריך לחפש להם קבוצת שייכות אחרת, כי פה המודלינג שהם רואים, הוא מאוד שיפוטי כלפיהם והם כאילו חריגים, אבל במקום אחר הם יהיו, אני אגיד למשל, <laughs> אחד הבנים שלי, שהוא באמת היה קצת שונה חברתית, אז בכיתה ג' חיפשנו לו. לא. חוג פילוסופיה, כי זה היה המקום שהוא פרח בו והיה לו אינטואיטיבית. לא מצאנו, בסוף הבאנו לו מורה הביתה, שגם אפשר לו לתת לזה ביטוי, ואפשר לו פתאום להיות בסוג השיחות שהוא מחפש, ולהרגיש טוב עם זה. ואחר כך הייתה לו מחנכת מדהימה שהזמין להעביר שיעור כזה בכיתה. עורר בי כל החרדות שאפשר לעורר בי והיא כנראה עשתה שם עבודה מדהימה, וזה היה לטובה. אבל הנה, זה מקום של ילד שיש בו משהו שהוא מזהם מגיל צעיר, הוא לא יודעת אם הוא מזהה, אבל זה בא לו באופן טבעי, והסביבה לא יודעת, הוא לא רואה מקום
0: לזה בסביבה שלו. לגמרי, וואי, זה סופר משמעותי מה שאת מתארת פה, וזה בין השאר התפקיד של בית ספר, לפי מה שהוא אומר. בין השאר לעזור לילדים למצוא את השבטים שלהם, או לכל הפחות להצביע להם על זה, ש, וזה בסדר, שפה זה לא. ותראי איזה משמעותי היה הבן אדם המבוגר, הסטודנט הזה, שבא דמש. ללמד אותו, כמה הוא משמעותי היה, כי הוא, כי הוא מצא בו את השבט שלו. וכמה זה קשה להיות בלי זה. כאילו, גם תחושת החוסר לגיטימציה, אבל גם באמת, עוד, אפילו אם את עוד בסדר, ואת אומרת, אוקיי, אני שונה, זה מה שמעניין אותי, אבל כמה קשה לפרוח בלי מודלינג של דמויות... סביבך, וגם כמה ההאזנה הדדית הזאת היא חזקה, רואים מאוד. את זה חזק בעיניים, אפילו בקהילות פייסבוק נגיד, שבאמת כאילו, כל אחת יכולה לתרום מהניסיון שלה, נגיד בקבוצה הזאת של הפודקאסטים, שהיא קבוצה באמת נהדרת, של כמה ידע עובר שם, וכמה כולם נהיים טובים יותר ביכולת הזאת, בזכות השבט, בזכות ההשתייכות הזאת.
1: מאוד, אני חושבת שבאמת, שבאמת שבטים... בתחומים שונים שלנו, ואני חושבת שלאורך החיים אנחנו צריכים שבטים, ש... צריכות שבטים שונים. הרגשתי את זה מאוד חזק כשנהייתי אימא, ובאמת גם בנקודות שונות בהתפתחות המקצועית או בהתפתחות האישית, שאני מרגישה, הנה ראה הפודקאסט שלנו אפילו, צורך לדבר על משהו שכרגע אותך הוא מעסיק, ולהיות ליד אנשים אחרים שזה ה... ולא ליד מי שמבחינתו התעזבי אותי עם זה עכשיו. וואי, ממש,
0: <laughs> ממש, ממש ככה. טוב, אנחנו רוצות להזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, אמנם אנחנו בעיקר מעדכנות בו על פרקים שעולים, אבל זה גם דרך לתקשר איתנו אם uh, שמעתם משהו ככה שתפס אתכם בפרק, או בא לכם להזמין איזה ספר שנקרא ונקליט עליו, uh, אז uh, לעמוד קרוב צנע, תודה שהייתם איתנו, תודה תמי. תודה ירדן.